0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buonasera a tutti e bentornati ai podcast di Sleepless in Fandom. Oggi in questo clima così incerto, diciamo, visto tutta la situazione attuale come si sta evolvendo, ho deciso di dedicare il podcast di questa settimana alla giornata di oggi, quindi all'8 marzo, è eh, giornata internazionale della donna, quindi ho deciso di consigliarvi un po' di film da vedere, eh, alcuni di questi li ho visti, altri li ho presi dalla mia lista di film da vedere prima o poi, perché sono da vedere, sono tutti film che sono già usciti da anni, Uh, vabbè, i più recenti sono usciti l'anno scorso, ma li com- pot- comunque li potete trovare uh, da vedere in streaming uh, a noleggio. Questo perché, visto che adesso non si può andare al cinema, chiaramente non si può fare altro che stare a casa e guardarsi le cose o su Netflix, o su Prime Video, o su Team Vision, o su NaoTV, o su Infinity, insomma. I vostri servizi streaming, quelli che avete, e se non avete un servizio di streaming, ci sono tanti altri modi come per esempio, vabbè a parte la tv normale che che potete accompagnare anche con RaiPlay dove ci sono i film che di solito danno per tv e poi anche vari film in cui si può noleggiare per davvero pochissimo vari titoli, quasi praticamente tutti i titoli esistenti, io per esempio ho già usato TV dove anche ogni settimana fanno gli sconti quindi per A volte un euro, a volte tre euro, dipende dal film, potete noleggiare un film, eh, potete noleggiarli anche su Rakuten TV, eh, anche su Google Play, quindi tramite anche YouTube, ma in pratica ci sono tantissimi modi per cui guardare i film senza dover andare al cinema, che in questo momento chiaramente è impossibile. La scorsa settimana vi avevo detto che avrei fatto un, un sondaggio sulla pagina Instagram per sapere se nei primi minuti del podcast eh, in generale avreste voluto sentire le news della settimana eh, così riassunte prima di parlare dell'argomento del giorno. Avete detto sì e quindi eccomi qui a ritornare come agli inizi del podcast appunto a parlarvi delle news di questa settimana, molto velocemente, perché eh, quando non, avevo, non sapevo cosa preparare per il podcast di oggi mi sono detta, ma sì, metto qualche film da consigliare così, pensavo di non avere abbastanza materiale poi mi sono venuti in mente tutti i film che avevo visto e, e anche che avrei voluto vedere e ho adesso qualcosa tipo 16 pagine di trame di film che probabilmente non riuscirò a leggere tutte però insomma ci provo sempre meglio troppe che eh, non abbastanza quindi iniziamo con le news di questa settimana Eh, Tom Ellis, l'attore protagonista di Lucifer ha firmato per una sesta stagione si attende l'annuncio ufficiale di Netflix dopo che in realtà era stato annunciato che eh, tutto lo show sarebbe finito con la quinta stagione hanno già scritto il finale, l'hanno girato uscirà poi in primavera-estate e quindi boh, non si capisce che cosa bene avranno in mente di fare con questo ulteriore ritorno del personaggio in una sesta stagione che non era prevista, quindi con la trama chissà che cosa combineranno poi per quel che riguarda il film Marvel Christian Bale interpreterà il cattivo nel quarto film di Thor eh, quello dal titolo Love and Thunder questo è stato confermato dall'attrice Tessa Thompson che interpreta Valkyria eh, così anche da Marvel si è presa anche Christian Bale Speriamo che sia un diciamo, contratto per un solo film perché si sa quando la Marvel si prende gli attori poi se ne stanno lì per anni a fare quasi solo film Marvel e poi non li vediamo più in circolazione se non in pochissimi casi quindi insomma dispiace un po' un attore come Christian Bale che se lo prendano tutto per loro lo vogliamo anche in altri film che è tanto bravo e ci piace vederlo in giro. Per quel che riguarda invece eh, live action Disney, Mulan, che è, teoricamente l'uscita era prevista per appunto il 26 marzo, ma data la situazione attuale secondo me eh, toccherà rimandare perché se andiamo avanti così rimaniamo tutti in quarantena fino ad aprile quindi sarà un po' difficile andare a vedere i film al cinema. Eh, per parlare appunto di Mulan... Cristina Aguilera torna a cantare una canzone, a, a preparare una canzone per questo live action, proprio come 22 anni fa aveva cantato anche la canzone eh, più importante della colonna sonora del primo Mulan, quindi Reflection, eh, e diciamo un ritorno così alle origini. Sempre per quel che riguarda il live action Disney, una notizia inaspettata perché nessuno ne sentiva il bisogno, è eh, in arrivo una serie tv prequel della Bella e la Bestia con protagonisti Gaston e Le Tontes. E dico, ok, perché? Mm, qualcuno fregava qualcosa. Disney, perché? Cosa, cosa ce ne facciamo? Vabbè, niente, non importa. Sempre parlando di serie tv, eh, per quel che riguarda invece Netflix, la serie tv norvegese Ragnarok, che è quella ispirata alla mitologia norrena ed è proprio girata in Norvegia con attori norvegesi, chiaramente, è stata rinnovata per la seconda stagione ufficialmente, quindi poi ci sarà. Invece torniamo un pochettino al cinema, film, l'ultimo film di James Bond che do- sarebbe dovuto uscire a breve e invece è stato rimandato di sette mesi appunto per l'emergenza globale, quindi uh, No Time To Die con protagonista il nostro Daniel Craig e Rami Malek che interpreta il cattivo, è stato rimandato di sette mesi, uscirà il 12 novembre 2020, quando si spera tutto questo sarà stato risolto o arginato in qualche modo. Sempre per quel che riguarda l'universo cinematografico, ma questa volta passi- parliamo di DC, eh, Matt Reeves, il regista di Batman, ha condiviso sia il primo look di eh, Batman, Robert Pattinson, con la tuta da Batman, la maschera e tutto quanto, sono uscite anche foto di lui sulla moto ed è uscita anche la Batmobile. Questa nuova Batmobile, un pochettino ha un tono un po' vintage, se non ancora non l'avete vista, ho postato le foto sull'account Instagram, se le prese in fandom. Eh, ci sono tre foto lì, belle, belle da vedere. Eh, sempre per quel che riguarda la DC, sono ufficialmente terminate le riprese del reboot di Suicide Squad, ehm, che appunto già c'è il reboot del, del film che era uscito da poco, ma era andato talmente bene, quindi vabbè, andiamo oltre. Poi il videogioco The Last of Us diventerà una serie tv per il canale tv HBO, lo stesso di Chernobyl, di Game of Thrones e di tante altre serie tv, E poi eh, Taika Waititi scriverà, ehm, e anche sarà regista e produttore esecutivo, di due serie animate basate ehm, sulla fabbrica di cioccolato, e eh, così vedremo, insomma, due serie, una appunto eh, sulla fabbrica di cioccolato e un'altra su Yumpa Loompa, così. Ed ecco qua, queste sono le news riassunte di questa settimana, Eh, passiamo dunque all'argomento del giorno, quindi ai film con protagoniste eh, donne, con eh, storie di donne e personaggi soprattutto femminili. Uh, ho deciso proprio di uh, fare questo riassunto dei film da vedere perché è giusto insomma incoraggiare lo stare in casa, visto che a quanto pare non a tutti arriva il messaggio che più si va in giro, più la gente si passa il virus e quindi più questa situazione. Sarà, eh, si protrarrà nel tempo, invece se stiamo a casa e non vediamo gente non si può appunto passarsi così la malattia, siamo tutti a casa, tranquilli ci mettiamo o a leggere un buon libro, eh, anche ascoltare un audiolibro a vedere una serie tv o a guardare un film che è una cosa semplice da fare anche con tutta la famiglia eh, ormai insomma sono alla portata di tutti i film da noleggiare quindi come dicevo prima Cili TV, Rakuten TV, Google Play con anche YouTube E tutti gli altri servizi che ci sono, esistono Aperta parentesi, giusto così Non non sono sponsorizzata da nessuno di questi siti Lo dico semplicemente perché sono cose che uso e quindi conosco No, no, nessuno mi sponsorizza mai, state tranquilli E va bene, iniziamo con i film di cui voglio parlarvi Iniziamo da un film che volevo andare a vedere al cinema, ma che almeno sono riuscita ad andare a vedere perché faccio spesso l'errore di aspettare che qualcuno venga con me, invece dovrei andare più spesso da sola. Questo film è uscito nel 2016, eh, lo potete trovare su Netflix, ho proprio controllato prima, il titolo è Suffragette, regia di Sarah Gavron, con Carey Mulligan, Elena Bohan Carter, Brenda Gleeson è un film storico drammatico che è ambientato a Londra nel 1912 come si può intuire dal titolo chiaramente si parla delle proteste delle suffragette alcune di loro combattono da anni al fianco di Emmeline Pankhurst, fondatrice carismatica e ricercata della Women's Social and Political Union. Insomma queste suffragette che combattono per i loro diritti e per il loro diritto di voto che vengono ignorate dai giornali e temono insomma la censura governativa e quindi alla fine decidono di passare comunque alle proteste più forti, manifestazioni e anche altro poi passiamo al film che dà il... da cui ho preso una foto e l'ho usata per eh, l'immagine di copertina per questo podcast. Si tratta di We Want Sex di Nigel Cole con il protagonista Sally Hawkins che eh, ha vinto un Oscar non per questo film ma per la forma dell'acqua. Eh, al suo fianco abbiamo anche Bob Hoskins, Miranda Richardson, eh, Rosamund Pike, quindi altri volti abbast- abbastanza eh, noti. Il titolo è così eh, reso in italiano perché è tratto da una scena del film in cui la potete appunto vedere eh, nella copertina del podcast We Want Sex Equality era il manifesto però si piega e rimane solamente la scritta We Want Sex è eh, ambientato eh, sempre in Inghilterra e eh, è tratto da fatti realmente accaduti anche questo nel 1968 quando nella fabbrica della Ford ci sono 55.000 operai e solamente 187 donne, queste sono le addette alla cucitura dei sedili e eh, non hanno gli stessi diritti degli uomini, non hanno la stessa paga eh, che invece... eh, hanno gli uomini e quindi decidono di protestare così ehm, con questo sciopero a oltranza paralizzano l'industria Ford e così si arriva alla grande rivendicazione che porterà alla legge per la parità di distribuzione quindi anche questo è un importante film con un argomento molto molto interessante e anche reso bene questo qui l'avevo visto per tv non credo che sia disponibile su Netflix, però, insomma, in giro si trova, è abbastanza facile, penso. Poi, un altro film che avevo visto su Netflix, ma che, ahimè, adesso hanno tolto, e quindi non so, è Isteria, di Tania Wexler, Wexler, con protagonista, Maggie Gillen, Hulk Dancy, Jonathan Price, Rupert Everett e Ashley Jensen. Eh, è un film commedia ispirato a fatti, eh, sì, diciamo che è ispirato a mh, cose storiche, però le hanno un pochettino romanzate qui. Ecco. Eh, la cosa interessante, molto carina di questo film è che sono partiti da un'invenzione eh, che è stata fatta comunque a fine ottocento che poi è stata comunque utilizzata dalle donne e da qui con questa scusa hanno anche parlato proprio dell'isteria femminile eh, che veniva curata tra virgolette in modi boh e chi invece c'era anche queste donne un pochettino diciamo troppo indipendenti secondo alcuni venivano addirittura rinchiuse nei manicomi, quindi è un argomento... ehm, Trattato in modo molto eh, divertente anche perché l'invenzione che eh, viene inventata, ok, invenzione inventata, ma sì, eh, usiamo queste ripetizioni. Comunque l'invenzione in questione che eh, avviene in questa storia è l'invenzione del vibratore. Quindi eh, una, una cosa che sappiamo usano è, diciamo, usata per lo più da donne e proprio in questo contesto storicamente gli inventori non è che fossero tanto per quell'utilizzo, è un po' diverso storicamente, però in questo film hanno deciso di invece eh, fare così eh, in modo che l'inventore appunto avesse proprio in mente poi questo scopo a fine eh, dell'invenzione. Comunque molto molto carino, divertente soprattutto anche per l'argomento che tratta. Poi passiamo a un film che è uscito nel 2018 al cinema, uno dei film che anche questi mi ero sognata ad andare a vedere al cinema e poi non ho visto, si tratta di Colette ehm, con protagonista Kira Knightley, eh, regia di Wash Westmoreland, Eh, al fianco di Kira Knightley abbiamo Dominic West, è un film biografico e eh, drammatico, è ambientato questo a Parigi nel 1893 in cui ehm, lei, la protagonista Gabrielle Colette, si sposa con quest'uomo, eh, sono insomma, ricchi e famosi, è uno scrittore, lui è uno scrittore egocentrico e eh, incoraggia lei a scrivere perché comunque lei ha il talento della scrittura e inizia a scrivere incoraggiata dal marito che poi pubblica i libri a proprio nome e da qui poi lei inizialmente non reagisce però poi si ribella a questa storia anche lasciando eh, il marito, se non sbaglio. Comunque anche questo è uno dei film che prima o poi vedrò. Altro film che questa volta ha protagonista una donna è una biografia di eh, Mary Colvin, una reporter di guerra e il titolo è a Private War di Matthew Heinemann protagonista è Rosamund Pike con a suo fianco Jamie Dornan e Tom Holland e Stan Litucci è un film del 2018 ehm, appunto è su Marie Colvin una reporter di guerra per il Sunday Times lo è stata fino al 1985 e poi eh, è stata anche insomma, vincitrice di numerosi premi convinto era fatta raccontare la sua vita anche ehm, Gheddafi a farsi intervistare ben due volte quindi una vita comunque dedita al giornalismo e che poi fino alla fine l'ha portata appunto a fare il reportage. Passiamo poi a un altro film anche questo tratto da fatti realmente accaduti Il titolo è La battaglia dei sessi, di Jonathan Dayton e Valerie Faris, con protagonisti Emma Stone e Steve Carell. Era uscito nel 2017, ogni tanto mi viene in mente che devo ancora vederlo, perché mi ispira un sacco. È ispirata ai fatti avvenuti nel 1973, in cui avviene questa, tra virgolette, appunto, battaglia dei sessi, tra la giovane tennista Billie Jean King e l'ex campione Riggs. Questa è appunto una sfida di tennis per rivendicare comunque anche l'emancipazione femminile. Poi c'è molto più in questo film, avevo visto il trailer e mi ispirava tantissimo, quindi ve lo consiglio anche a voi, perché comunque sembra una cosa molto interessante oltretutto appunto tratto da fatti realmente accaduti altro film quest- che eh, però ho visto per televisione, quindi ahimè mi sono persa all'inizio però mi ha colpito molto è eh, Sotto accusa. questo è un film un po' più vecchio del 1988 protagonista Jodie Foster ehm, e eh, ahimè anche questo è tratto da fatti realmente accaduti si parla di un um, di un processo poi eh, principalmente eh, successivo agli appunto avvenimenti che vengono anche fatti vedere. Mi ha colpito particolarmente questo film perché è molto esplicito sulla violenza di cui si racconta appunto di una giovane ragazza che eh, viene violentata in un pub e eh, inizialmente non le credono perché comunque eh, Emma era ubriaca, Emma com'era vestita, insomma, fino a poi scoprire quello che è veramente successo e portarlo poi in tribunale, insomma. Appunto è tratto da una storia vera e molto interessante perché eh, rappresenta in modo molto realistico comunque ehm, quello che succede in questi casi anche poi a livello di processo e poi comunque tante volte si incontrano questi problemi in questi casi. Poi, film con protagonista una donna eh, forte e eh, Soldato Jane, un film del 97 con protagonista Demi Moore, dura 125 minuti, quindi 1 ora e 5, è ispirato al fatto che appunto agli inizi quando eh, alle donne viene finalmente concesso eh, la partecipazione nell'esercito quindi, eh, e soprattutto anche per far vedere tutte le discriminazioni e lo scetticismo che c'è eh, intorno appunto alle donne eh, che vogliono entrare nell'esercito poi altro film molto carino da vedere è Mona Lisa Smile prota- probabilmente lo trovate da qualche parte in streaming ma l'ha andato talmente tante volte per tv che io l'ho visto lì è un film di Mike Newell con protagoniste Julia Roberts Kristen Dunst, Julia Stiles Maggie Gyllenhaal eh, è una commedia del 2003 in cui, eh, allora intanto è ambientata negli anni 50 la protagonista è Julia Roberts che è una professoressa eh, di arte arriva in questo ehm, prestigioso college femminile e ehm, Comunque incoraggia le ragazze a staccarsi un pochettino da tutti i pregiudizi, gli stereotipi che vengono loro imposti perché si sa le ragazze poi sì è vero studiano ma poi tanto devono stare a casa a fare le madri e invece lei comunque incoraggia loro a diventare di più, a cercare oltre quello che gli veniva imposto forzatamente negli anni cinquanta sempre con protagonista Julia Roberts, un film che anche questo l'hanno dato tantissime volte per televisione, è un film del 2000, uh, sto parlando di Erin Brockovich. questo è un film biografico, quindi uh, parla di una persona realmente esistita e che ha veramente fatto tutte le cose del film, vabbè chiaramente romanzato come al solito il film, però insomma alla fine i fatti raccontati sono quelli. Questo film aveva anche... Um, era la performance che ha fatto vincere a Julia Roberts l'Oscar come miglior attrice protagonista. Eh, pa- Erin Brokovic è appunto una donna che ha tre figli quest- e deve lavorare per comunque chiaramente pagare le bollette e dare da mangiare ai propri figli e fin- riesce così a um, farsi assumere in uno studio legale come aiutante e seguendo una pratica immobiliare scopre che eh, uno stabilimento di un'importante fabbrica industriale la Pacific Gas and Electric ha messo nelle acque cromo esavalente altamente cancerogeno e così eh, ha rovinato la vita di parecchie persone e da lì inizia poi tutta la sua eh, lotta personale per fare giustizia e questo insomma è successo ed è, e lei ha comunque avuto successo, insomma, è un film molto bello, forse un pochettino lungo, 131 minuti, ma neanche poi tanto. Poi, torniamo un pochettino ancora più indietro nel tempo, ma neanche poi troppo, negli anni 90, 1991, un film cult, che tutti quanti abbiamo almeno sentito nominare. Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in 5 seconds! Why start with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all time favorite for just two bucks on the 123 menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. ba pa pa pa. Sto parlando di Telma Louise. Eh, um possiamo dire azione drammatico, eh, le, sono, le protagoniste sono Susan Sarandon e Greena Davis, eh, Thelma e Louise sono due amiche che decidono di abbandonare la propria vita perché sono insoddisfatte della, comunque delle loro relazioni, una eh, ha comunque un marito molto sessista, così eh, Decidono di scappare dalla loro vita, però durante questa fuga che eh, in un certo era così una cosa positiva, si imbattono in cose non tanto piacevoli e la loro, tra virgolette, vacanza diventa una vera e propria fuga. Ed è comunque, queste sono due protagoniste femminili assolute di questo film da vedere, comunque abbastanza famoso. Poi torniamo invece a film che raccontano di storie di eh, donne realmente vissute. Eh, Frida è un film che chiaramente parla di Frida Kahlo: è un film del 2002 con Salma Hayek e Alfred Molina. Eh, è un comunque dicevo, eh, parla di Frida, quindi la pittrice messicana, parla di, mh, della sua infanzia, di come diventa pittrice, <ride> e poi anche del suo amore eh, di, per Diego Rivera, un noto pittore messicano, e insomma tutta la sua vita. Poi altra, altro film biografico da vedere per l'interpretazione eh, memorabile di Mary Streep è The Iron Lady, Appunto, Mary Street ha vinto l'Oscar per questo film. Si parla chiaramente della vita di Margaret Thatcher, ex primo ministro britannico, eh, e si racconta tutta la sua sua vita di come si sia dedicata anima e corpo alla vita da politica. Comunque, appunto, questa interpretazione memorabile di Mary Street. Invece torniamo a film di storie con donne eh, grandi protagoniste, in questo caso parliamo di un film di Clint Eastwood che ancora non ho visto ma semplicemente perché i film di Clint Eastwood non è che non mi piacciono però li trovo un pochettino pesanti quindi quando ci sono magari da vedere inizio a dire ah sembra interessante però poi... Mi manca la voglia di iniziarle, quindi rimando sempre, questo è uno dei film che continuo a rimandare di vedere, ma che macchetti quanti, no, è bello, lo devi vedere, lo devi vedere, quindi parlo di Million Dollar Baby, che sì, eh, i protagonisti sono Clint Eastwood e Hilary Swank, ehm, credo si pronunci così, ups, comunque sì, eh, anche lì nel, nel cast c'è anche Morgan Freeman, Mike Holter, è un film drammatico, il protagonista è eh, questo eh, anziano manager di box che eh, si ritrova ad allenare poi eh, la protagonista Maggie che vuole diventare eh, una come si dice, oddio, eh, vuole eh, cimentarsi nella box, ecco, ok, sì. E niente, questo film dura 132 minuti, quindi nemmeno poi troppo. E comunque sembra interessante da vedere, visto che anche questo lo danno abbastanza per tv, se non sbaglio. E ogni volta io in qualche modo lo evito, non non so nemmeno come, ma ok, devo vederlo. Assolutamente, una delle cose da vedere. Poi nel 2017 è uscito al cinema Il diritto di contare con Tarai Helson, Octavia Spencer, Jerelle Monet, Kevin Costner. Tutti questi attori eh, importanti, dura 127 minuti, è un film molto interessante perché parla di queste tre donne eh, reali, quindi donne realmente eh, vissute e negli anni 60 in Virginia, e in cui oltretutto queste donne, oltre ad essere discriminate in quanto donne, ma anche perché sono afroamericane, quindi una, diciamo, una discriminazione in più, eh, loro vengono assunte alla NASA e... Eh, hanno un sacco di eh, ostacoli da superare, ma nonostante questo diventano indispensabili per eh, um, missioni come addirittura anche quella appunto della, del, della prima eh, del lancio sulla Luna. E eh, appunto, in, oltretutto di recente deve essere eh, morta una di loro, la eh, matematica che era supervisore del team di... Mh, se non sbaglio mamma mia Katherine Johnson se non sbaglio oddio non mi ricordo bene perché non me lo sono scritto Niente. ok passiamo oltre comunque questo è un film veramente molto carino da vedere eh, sicuramente lo trovate a noleggio su tutte quante le piattaforme poi parliamo di un altro film della mia lista di film da vedere che ancora non ho visto sto parlando di Magdalene Uh, un film che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia nel 2002 uh, con protagoniste Erin Walsh, Geraldine McEwan e Dorothy Duffy. Um, è un film drammatico uh, ambientato nell'Irlanda nel 1964. Uh, sono storie di rag... quattro giovani ragazze, sono storie vere, uh, di queste ragazze che vengono rinchiuse dai familiari in uno dei conventi di Magdalene uh, gestiti dalle sorelle della misericordia e quindi si trovano lì per, diciamo, espiare i loro peccati. Quindi questo è un film decisamente drammatico. Poi, parlando di donne sempre realmente vissute, non può, non man- insomma, non può mancare eh, Elizabeth, appunto la, vita di, la storia di Elisabetta I, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, eh, la prima regina d'Inghilterra che regnò dal 1558 fino al 1603, Uh, in questo caso, la regina Elisabetta è interpretata da Kate Blanchett, uh, è un film piuttosto famoso, è del 98, e anche questo è abbastanza facile da reperire. Se non sbaglio, c'è anche su Netflix, almeno c'era qualche tempo fa. voi magari adesso non c'è più, sapete che alternano i contenuti di Netflix, quindi bisogna sempre stare a controllare. Poi, parlando sempre di donne realmente eh, vissute, eh, parliamo di The Danish Girl, film del 2016, eh, con protagonisti Eddie Redmayne, Amber Heard e Alicia Vikander, è un film di Tom Hopper, eh, è un film biografico perché appunto si parla di Lily Elbe, prima donna che eh, decide di sottoporsi alla prima operazione chirurgica della storia finalizzata al cambio sesso, quindi eh, nata in un corpo maschile ma che decide di eh, arrivare anche proprio a cambiare fisicamente ed è la prima a fare questo passo importante, eh, storicamente importante anche, anche eh, appunto nel 2016. Questo film eh, è stato, a parte entrambi i protagonisti sono stati eh, candidati agli Oscar, ma Alicia Vikander ha vinto eh, come miglior inter- interpretazione femminile al fianco appunto di Eddie Redmayne, in, secondo me Oscar super meritato, perché veramente sì, entrambi sono bravissimi, però lei veramente in questo film si è superata. Eh, beh, anche Dred anche May è stata bravissima, però insomma a me è piaciuta particolarmente l'interpretazione di Alicia. Comunque, questo è un altro film, oltretutto, cioè, storie fatti realmente accaduti. Eh, la prima operazione eh, per il cambio di sesso è avvenuta nel 1931, quindi è ambientato all'inizio del Novecento. E eh, anche molto carino da vedere dal punto di vista eh, estetico, perché oltretutto poi fa vedere come entrambi, sia Lili Elbe sia eh, la moglie, erano pittrici, quindi insomma anche questo è molto carino da vedere. Poi parliamo sempre di eh, protagoniste assolute, forti e... Amate del nostro cinema, parliamo di un film del 98 di animazione, Mulan, che adesso appunto uscirà il live action, ma visto che non si può andare al cinema, fate vedere anche i vostri bambini, fratelli minori, ehm, sorelle minori, cuginetti, cuginetti, figli, figlie, fate vedere anche i classici, non solamente live action, i bellissimi cartoni Disney, Mulan è il mio preferito e la protagonista è e assolutamente la mia eroina preferita da sempre, chiaramente si parla della storia di questa ispirata alla leggenda cinese, quindi vabbè, eh, già ne abbiamo parlato la scorsa domenica quando parlavamo dei film di marzo, abbiamo parlato abbastanza della storia di Mulan, quindi adesso non mi dilungo troppo perché ci sono, mio Dio, troppi altri film mi sono scritta troppe cose da dirvi, <ride> un altro ecco, un film, anche qui che parla con protagoniste donne, chiaramente, è un film che mi è capitato di vedere per puro caso in tv e mi ha, mi ha colpito veramente tantissimo, eh, Lanterne Rosse è un film del 91, un film cinese, drammatico, ambientato in Cina negli anni venti, e tutto quanto aumentato all'interno di questa casa, di questo eh, ricco cinese che si sposa per la quarta volta e tutte le mogli vivono chiaramente lì insieme e eh, c'è una eh, competizione tra loro anche eh, aumentata comunque da come erano costrette a vivere in quanto tutte quante mogli eh, di questo eh, ricco uomo eh, È drammatico, però comunque molto bello. Altro film drammatico ma molto bello è Tre Manifesti di Abby Missouri, eh, uscito nel 2018 con l'interpretazione, il premio Oscar di Frances McDormand. Al suo fianco abbiamo Woody Harrelson, Sam Rockwell eh, e possiamo dire quasi un thriller. La protagonista non si dà pace perché non si riesce a trovare eh, l'uomo che ha eh, stuprato e ucciso sua figlia eh, e continua eh, a assillare la polizia locale per arrivare a una svolta, nelle nelle indagini svolta che non avviene e quindi lei continua a battersi per risolvere questa situazione. Poi, altro film interessante è The Help con protagonista Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer. Dura un pochettino più degli altri, 137 minuti, però insomma è molto carino. È ambientato negli anni '60 in, nel Mississippi. Uh, la protagonista è una giovane laureata che ha il, in- il primo impiego <coughs> che ottiene è presso un giornale locale e deve rispondere alla posta delle casalinghe, però lei viene un'altra idea, vuole uh, dare voce a tutte le persone che voce non ce l'hanno, è circondata dal razzismo e quindi decide di uh, intervistare le, le eh, collaboratrici domestiche eh, nere nella vita di tutte queste insomma casalinghe degli anni 60, e così eh, per poi scrivere un libro. Poi, allora quanto tempo abbiamo ancora? 10 minuti? Sì, ce la possiamo fare molto velocemente. Um, parliamo di biografie, biografie interessanti, uh, parliamo di Coco Van Chanel: L'amore prima del mito, è una biografia del 2009 di appunto Coco Chanel. Con il protagonista Audrey Totu e Alessandro Nivola, um, e del 2009, sì, l'ho già detto. <ride> Comunque si parla di uh, Coco Chanel. Sin da quando da piccola viene abbandonata dal padre e cresciuta in un orfanotrofio. Uh, lì impara l'arte del cucire, e poi diciamo tutto il resto è storia perché uh, la sua, il suo talento diventa poi assolutamente fuori dal comune, e eh, si fa comunque vedere come dall'inizio, poi eh, dal diventare una giovane aiutante per due sarta, fino al suo sogno di aprire una boutique di moda a Parigi, e poi appunto tutto quello che succede per, per, affinché questo eh, avvenga. Altra biografia di eh, una donna francese è La Vie in Rose, Si parla della biografia della cantante Edith Piaf, eh, protagonista Marion Cotillard, che vince per questa interpretazione il premio Oscar come miglior attrice. Eh, Abbiamo, insomma, ehm, appunto tutta la vita, anche qui dall'infanzia fino al successo di, appunto, Edith Piaf. Poi, altra biografia. Amelia, di, eh, chiaramente si parla di Amelia Earhart, la prima donna aviatrice che ha attraversato l'oceano atlantico prima di tentare il giro del mondo, eh, appunto eh, fino a appunto, tentare questo, questo viaggio e poi scompare nel 1937. La protagonista è in questo caso interpretata da Hilary Swank, al suo fianco abbiamo Richard Gere e eh, un film biografico che dura 111 minuti. Poi, io direi di aggiungere un po' di film velocemente alla fine, visto che il tempo sta scarseggiando... Film con mh, grandi protagoniste femminili e in questo caso è Ragione e Sentimento, uno dei miei film preferiti del 95, dura 135 minuti, è un film di Ang Lee, stesso regista di Brockback Mountain. La protagonista uh, è Emma Thompson che ha anche scritto il copione e vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura non originale, appunto ispirata a Ragione e Sentimento di Jane Austen questa grandissima scrittrice britannica. Al suo fianco, al fianco di Emma Thompson, abbiamo anche Hugh Grant, Kate Winslet, Alan Rickman, eh, e come genere possiamo quasi definirlo sentimentale, non lo so, comunque molto carino. Inghilterra a fine Settecento, ehm, muore il padre di famiglia, e eh, chiaramente questo uomo aveva due famiglie e i suoi averi vanno tutti al maschio, maschio primogenito primogenito, perché è lui che deve ereditare, la famiglia con appunto, solamente le figlie femmine si trova sull'astrico e devono eh, vivere pur senza avere un impiego perché sono una, una famiglia di, eh, non dico... Alta borghesia, però, comunque, eh, sono abbastanza insomma, non possono permettersi di trovare un lavoro per mantenere comunque la loro reputazione di eh, ragazze per bene. E quindi, de- l'unico modo che hanno per cambiare la loro situazione è sposarsi, ma eh, questo è chiaramente diciamo, una visione abbastanza sessista del mondo che c'era nel 700 e comunque è una commedia molto carina. Poi, eh, chiaramente, altri film da vedere recentissimi, la favorita del 2019, l'anno scorso, ha vinto Olivia Colman come miglior attrice, al suo fianco abbiamo Emma Stone e Rachel Weisz, ambientata nel XVIII secolo in Inghilterra, la regina Anna, e eh, nella sua corte ci sono queste due donne che si contendono il suo affetto, e è un film molto, diciamo, strano, in qualche modo, sì, abbastanza angosciante anche, diciamo thriller, più che storico, anche perché si si prende moltissime libertà storiche, anche molto romanzato. Poi, protagoniste di... allora, non sono esattamente protagoniste, però io la consiglierei comunque per gli amanti della fantascienza, dei classici anche abbastanza Mad Max Fury Road protagonista è chiaramente Max ma um, in questo caso è un poch- la sua presenza è oscurata dalle altre da sp- soprattutto Furiosa um, l'altra protagonista che um, guida con la ribellione delle uh, concubine del uh, così, diciamo, dittatore del uh, del, del mondo che c'è in appunto questo mondo eh, fantastico inventato da George Miller per Mad Max, i protagonisti sono Tom Hardy e Charlie Theron e se vi piacciono appunto queste cose, poi è visivamente bellissimo, mi piace un sacco la fotografia di Mad Max, e vabbè... Um... Ok, abbiamo 5 minuti, velocemente, vabbè, eh, lo sappiamo, grandi protagoniste recenti, abbiamo Wonder Woman, Tomb Raider, Black Panther, ci sono tutte quante le protagoniste femminili che sono assolutamente stupende al fianco, eh, chiaramente, del protagonista, eh, però, insomma, qui, secondo me, oscurano un pochettino il protagonista di Black Panther. Ma, vabbè, altre, eh, a di, comunque, azione, in cui ci sono delle protagoniste femminili, eh, sono, per esempio, Atomica Bionda, eh, recente, con protagonista Charlize Theron e anche Red Sparrow protagonista Jennifer Lawrence altro film, azione, un classico questo Kill Bill che poi di volume 1 e volume 2 è il film di Quentin Tarantino protagonista Uma Thurman ma qui nemmeno a dirlo è abbastanza famoso mi sembra no? è uscito nel 2003 la storia di questa donna che si sveglia dal coma e decide di andare a vendicarsi di chi appunto l'ha rovinato il matrimonio e l'ha mandata in coma e quindi ha una lista di persone da andare a cercare e eh, così le va a cercare e chiaramente si vendica. Questi sono tutti quanti i film, ah c'è quest'altro punto, l'ho scritto piccolo, quindi me lo stavo dimenticando, e, eh, oddio l'ho perso, vabbè, e Ragazzi Interrotte, un altro dei film che ancora non ho visto, ma che se non sbaglio ci sono su Netflix, ci dovrebbe essere questo su Netflix, eh, e lo vorrei proprio vedere, eh, a, mh, per questo film Angelina Geriana ha vinto l'Oscar come migliore interpretazione, a suo fianco abbiamo anche Winona Ryder, è un film drammatico, e dura 125 minuti molto interessante, ambientato in una clinica psichiatrica che ospita le cosiddette ragazze interrotte sofferenti, cioè di patologie che hanno deviato la loro personalità quindi anche questo, protagoniste tutte femminili eh, spero di avervi dato un pochettino di materiale con cui, insomma, passare queste giornate in isolamento eh, volontario o no, ma insomma Sappiamo che è l'unico modo per migliorare questa situazione, è avere meno contatti possibili con le persone così da insomma, evitare che si allarghi ancora l'epidemia e quindi state a casa e guardatevi questi film che sono tutti belli, almeno quelli che ho visto di questa lista sono belli, se no non ve li avrei consigliati, ma insomma anche quelli che mi ispirano sicuramente saranno belli, fidatevi sicuramente. E niente, questo è quanto, per oggi il podcast finisce qui, ci sentiamo la settimana prossima, se tutto va bene, insomma, uh, se non ci chiudo ma sì, ma dovrei riuscire comunque anche la settimana prossima. Chiaramente non saranno dei, delle recensioni di film nuovi, perché con i cinema chiusi è un po' difficile andare a vedere i film nuovi, abbiate pazienza, parleremo di altro, troverò qualche argomento interessante da portarvi per la settimana prossima. Uh, quindi vi auguro una buona settimana a tutti quanti e ci sentiamo domenica prossima grazie a tutti per l'ascolto ciao ciao When you're ready a few of the at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before. We're clean. You'll find hand stations all over the Metro. No mask No Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at wmata.com slash doingourpart. Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the U.S. that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com slash yes. 2020 Nielsen Report limitations apply.